0: Écoute, écoute. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'Afrique avec Niagale Bakaryoko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et directrice de l'African Sector Network. Et on va donc parler notamment du Sahel, qui est votre secteur de, de spécialité. Un coup d'État au Mali, est-ce que c'était inéluctable Est-ce que ce coup d'État vous semble être accepté par la population, comme ceux qui sont au pouvoir le disent On a toujours un peu tendance, bien sûr, dans le monde occidental, à voir les coups d'État comme étant des reculs, des régressions démocratiques, mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le sentiment de la population au Mali à l'heure actuelle.
1: Alors d'abord, euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, pour répondre à votre première question, à savoir si ce coup d'État euh, était attendu, il y avait euh, depuis le début du mois de juillet un certain nombre de rumeurs faisant état euh, de la préparation euh, d'un coup de force euh, sans que l'on sache exactement euh, de qui euh, viendrait euh, l'initiative. Parce que ce qu'il est important de percevoir et le fait que l'armée malienne, comme la plupart des armées africaines d'ailleurs, ne sont pas des appareils monolithiques. Elles sont traversées de courants à la fois corporatistes ou liés à certains éléments de la classe politique, voire articulés autour de différents réseaux dans la chaîne de commandement. C'est ce qu'on avait vu notamment en 2012. Donc ce qui s'est produit finalement, c'est qu'il semble que l'une des initiatives visant à prendre le pouvoir a pris le pas sur les autres, ce qui, pour l'avenir, va poser la question de l'unité qui pourra être conservée par la junte actuellement au pouvoir pour ce qui est de son acceptation par la population, en effet, ce coup d'État a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais comme beaucoup d'autres, je dirais, la question est de savoir si le soutien populaire que l'on a pu constater va se prolonger dans le temps, puisque ce qu'il faut préciser est le fait que... Cette intervention des militaires dans la sphère politique a été présentée par les principaux acteurs, non pas comme un coup d'État, mais comme l'accompagnement par les acteurs militaires de la révolution populaire qui avait été enclenchée par le mouvement du M5 RFP. Or, les dissensions au sein de ce mouvement laissent penser que le soutien est en passe de ces philosophes au fil du temps.
0: La France était présente militairement depuis 2013. Euh, est-ce qu'il est possible que la France n'ait pas été au courant, que quelque chose se tramait euh, Est-ce que, donc, grosso modo, ce coup d'État s'est fait un petit peu en liaison, du moins que euh, les Français ont été avertis Ou est-ce qu'ils ont été par surprise de, cette, de ce coup d'État
1: alors, c'est une très bonne question que peu osent formuler de cette façon, d'une façon aussi directe. Je pense qu'étant donné l'ampleur du dispositif diplomatique, mais également militaire, que la France a déployé au Mali, il serait étonnant que, si des bruits de coups d'État ont circulé dans des réseaux très élargis, y compris parmi les chercheurs ou parmi les acteurs médiatique, il serait étonnant que la France n'en ait pas entendu parler. Euh, ou après inquiétant. savoir, ou inquiétant. Ou, voire inquiétant absolument. Ouais. Euh, après savoir euh, si euh, il y a euh, des liens euh, que l'on doit faire, euh, ça euh, malheureusement, je n'ai pas d'éléments pour le pour le dire.
0: Alors maintenant, il y a un, tout un débat sur la transition, avec une pression de la CDAO pour que la transition soit la plus courte, que ce soit des civils. Euh, comment voyez-vous Est-ce que vous pensez que ceux qui ont pris le pouvoir veulent le garder Ou est-ce qu'ils sont vraiment en mission et qu'ils le... On a quand même le sentiment, vu la composition quand même euh, des derniers organismes, que les militaires ont un rôle prépondérant et qu'ils se projettent pour une période un peu plus longue que ne le voudrait euh, l'entourage africain ou le reste de la communauté internationale.
1: Alors effectivement, on est aujourd'hui dans un jeu de négociation extrêmement fin, je trouve, entre les acteurs maliens à l'échelle nationale, entre différentes mouvances politiques et militaires, mais également en effet le rôle de la communauté internationale à commencer par la CDEAO est absolument majeure dans la solution institutionnelle qui va être trouvée, c'est-à-dire que on eut lieu à l'initiative de la junte des consultations très larges, auxquelles ont pris part la plus, le, le, un grand nombre d'acteurs maliens qui a abouti à la rédaction d'une charte de la transition qui faisait la part belle aux militaires, militaires qui par ailleurs avait adopté un acte Fondamentale, euh, qui euh, cohabitent avec la Constitution euh, de 1992. Mais euh, on s'aperçoit que les exigences de la CDEAO, qui a mis le pays sous sanction immédiatement, euh, vont euh, imposer euh, à cette junte justement de cohabiter avec des civils, mais également de renoncer à un certain nombre de prérogatives. Il semble qu'un compromis a été trouvé dans un premier temps, puisque c'est un ancien militaire en retraite, donc avec un statut civil actuellement, qui vient d'être désigné comme président euh, de transition euh, dans, dans la personne euh, du président Bandao. Mais on voit très bien que les, la volonté, euh, notamment euh, du vice-président Assimi euh, de pouvoir euh, prendre euh, cette fonction en cas de défaillance du président, ou encore euh, la volonté euh, de conserver le CNSP pendant toute la euh, durée de la, de la, de la la transition se heurte aux exigences de la CDEAO. Mais je pense qu'il est très important de mentionner le fait que la CDEAO ne doit pas être vue comme un acteur unitaire, là non plus, y compris en raison des textes qu'elle promeut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux types de légitimité qui sont aux prises. La légitimité des chefs d'État qui font valoir de manière extrêmement ferme qu'ils n'accepteront pas un coup d'État et qui se réfèrent pour cela aux textes de 1999 ou de 2001, mais à cette volonté de fermeté est opposé le fait que les chefs d'État les plus insistants sont pré précisément le président de Côte d'Ivoire et le président de Guinée qui eux-mêmes concourent pour des troisièmes mandats, ce qui est considéré comme violent les dispositions constitutionnelles par certains. C'est pour cela que d'autres au Mali leur opposent la notion de CDEAO des peuples qui figure également dans les textes depuis une dizaine d'années.
0: Alors il y a deux phénomènes par rapport à ce que vous voulez dire. Effectivement, le fait qu'il euh, y a au Côte d'Ivoire et en Guinée des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir et qui triturent un peu la Constitution pour le faire. Mais en même temps, le fait que la CDAO euh, ne laisse plus passer les coups d'État, c'est pas tout à fait nouveau. C'est une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus affirmé, Alors même si... Ceux qui sont là ne sont pas toujours vertueux, mais au moins ils ne font pas les comités mais il y a quand même une sorte quand même de, euh, de surveillance politique par rapport aux transitions de pouvoir qui n'existaient pas. Est-ce que vous pensez quand même que les organismes interafricains sont plus sourcilleux euh, qu'auparavant par rapport au respect des principes, euh, notamment sur la démocratie et la transmission par les urnes du pouvoir
1: alors moi, je ne dirais pas euh, cela parce que la CDEAO, notamment, a été la première organisation à se doter de mécanismes euh, lui permettant d'intervenir dans les questions de sécurité. Il faut rappeler que la CDEAO, à l'origine, est une organisation à vocation économique qui s'est dotée dans le courant des années 90 euh, d'une force d'intervention, euh, puis de mécanismes de gestion et prévention et résolution des conflits, euh, alors même euh, qu'elle devait faire face au conflit sanglant euh, de la rivière Mano, avec euh, le conflit au Libéria, le conflit en Sierra Leone, avec les ramifications de ces deux conflits en Guinée, puis euh, en Côte d'Ivoire. Et euh, très vite, la CDEAO a réussi à s'imposer, mais notamment parce qu'en son sein, il y avait euh, des États extrêmement puissants, à commencer par le Nigeria qui a fait montre de sa détermination à euh, empêcher un certain nombre d'évolutions. Euh, par la suite, l'interventionnisme de la CDEAO s'est révélé moindre, mais ça fait un certain nombre d'années que l'organisation est très active. On parle très peu euh, du cas de la euh, Gambie, mais euh, notamment euh, elle a été, euh, cette organisation sous-régionale, extrêmement importante dans le type de transition qui s'est fait. Euh, C'est aussi une organisation qui est très présente en guinée bissau depuis de nombreuses années. Le dossier sur lequel elle a été en retrait, voire en situation d'échec, c'est précisément celui de la crise sahélienne et du Mali, puisque son manque d'efficacité a notamment abouti à la création d'une nouvelle organisation qui est le g 5 Sahel, qui s'est inscrit en marge de la plus large architecture africaine de paix et de sécurité qui existe dans le cadre de l'Union africaine.
0: Alors, janvier 2013, euh, intervention française au Mali. Euh, le 2 février, de mémoire euh, de la même année, François Hollande va à Tombouctou. Il est reçu dans la liste populaire, il dit que c'est le plus beau jour de sa carrière politique. Donc, euh, un sentiment pro-français très fort. Et aujourd'hui, des critiques sur la France, des critiques... Est-ce que... Qu'est-ce qui n'a pas... Allé, comment... Est-ce qu'il ne fallait pas faire cette intervention Ou euh, une fois qu'elle a été faite, qu'aurait-il fallu faire pour que ne pas subir ce qui apparaît comme un enlisement pour certains Et en tous les cas, des critiques à tel point que, au sommet de Pau, le président Macron a dit « si vous ne voulez pas qu'on reste, on peut partir ». Donc on voit qu'il y a des critiques de la position française alors qu'elle a été accueillie dans la liesse. Est-ce que c'est le destin des interventions militaires, même de libération, d'être vues comme des opérations euh, plus impopulaires sur, euh, au bout du temps
1: alors, euh, c'était la réponse que j'allais vous faire dans un premier temps. Euh, en effet, euh, des interventions militaires qui se prolongent dans la durée sont rarement euh, perçues de manière positive euh, par les populations euh, de l'État concerné. Euh, mais plus largement, il y a une grande différence, à mon avis, entre la première intervention de la France, qui s'est effectivement euh, opérée dans le cadre de cette intervention dite Cerval, et euh, celle qui s'est fait dans une deuxième période qui est l'opération Barkhane qui a élargi à la fois les objectifs mais également la couverture géographique de la présence française les objectifs de la première intervention Serval en 2013 étaient très clairs il s'agissait de stopper l'avancée de groupes terroristes très clairement identifiés qui menaçait la capitale Bamako elle-même, ce qui s'est fait avec succès, avant que la France ne passe le relais à la mission africaine, à la mission d'intervention sous conduite africaine, puis à la mission des Nations Unies. Mais il a été décidé d'élargir au niveau sous-régional l'opération Serval pour la transformer en opération Barkhane qui couvre maintenant cinq États et non pas seulement le Mali. Ces cinq États étant la le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, en plus du Mali. Cela a permis également de rationaliser le dispositif militaire français, notamment en y intégrant l'opération Épervier. Et ce qui interroge aujourd'hui, c'est la question des objectifs poursuivis par cette opération. C'est-à-dire que les objectifs, d'un point de vue militaire, sont clairs. Il s'agit en effet de combattre les groupes armés terroristes dans toute cette zone, qui est immense, euh, mais on ne voit pas très bien euh, à quel projet politique ou à quel objectif politique répond euh, cette opération. Et aujourd'hui, si de nombreuses neutralisations ou éliminations euh, de terroristes sont annoncées, on constate que l'insécurité euh, gagne en, en importance. On n'a qu'à se reporter malheureusement euh, à la nouvelle carte euh, du Quai d'Orsay hein, pour la région, qui est quasiment euh, rouge euh, intégralement, euh, ou se reporter tout simplement à la triste attaque des personnels humanitaires à courir.
0: Mais diriez-vous qu'il aurait fallu faire serval et partir juste après
1: Alors c'est euh, très compliqué euh, de euh, refaire euh, effectivement euh, euh, l'histoire. Euh, beaucoup estiment que ce qui s'est produit a été une incapacité à s'adapter à l'évolution du contexte stratégique lui-même. C'est-à-dire que la situation n'est plus du tout aujourd'hui, et cela depuis quelques années, elle n'est absolument plus celle qu'elle était en 2012, où on avait, pour simplifier, des groupes armés qui s'étaient mis sur pied en conséquence de l'opération française et britanniques euh, en Libye euh, puis euh, qui euh, s'était euh, coalisé avec des groupes terroristes en provenance euh, de l'Algérie donc l'insécurité était centrée sur le nord du Mali cette insécurité elle s'est étendue tout d'abord au centre du Mali qui constitue aujourd'hui vraiment l'épicentre de la crise mais elle a débordé aussi sur les autres états donc la question euh, de euh, l'emprise territoriale élargie de l'opération était juste en réalité, puisque on voit bien que euh, le danger euh, a débordé le, le seul cadre malien. Mais là où il y a eu euh, une difficulté et qui perdure à mon avis aujourd'hui est la difficulté à, à se rendre compte, ou en tout cas à prendre en considération les autres dimensions de cet environnement sécuritaire parce que au delà de la simple menace terroriste, il y a également une aggravation des relations intercommunales qui se manifestent notamment par la mise sur pied de groupes d'autodéfense et de milices communautarisées. Il y a euh, également une grande criminalité qu'il ne faut surtout pas euh, confondre euh, ou, euh, ou assimiler euh, au phénomène djihadiste. Il y a également des débordements et des exactions commises par les forces armées de la région elle-même. Et il est compliqué de considérer que face à l'ensemble de ces phénomènes sur lequel s'est surajouté la crise politique malienne euh, avec cette insurrection populaire, il est difficile de considérer que l'instrument militaire peut répondre à l'ensemble de ces problématiques.
0: Alors oui, effectivement, on dit surtout que c'est l'État qui est défaillant, manque d'école, manque de justice, des exactions des militaires. Et du point de vue français, c'est toujours le dilemme. Faire pression sur l'autorité, c'est faire preuve d'ingérence et d'être critiqué pour le faire. Et euh, s'accommoder de la situation, c'est faire preuve d'indifférence et donc du coup accepter euh, des choses qui ne sont pas acceptables. Comment euh, la France peut agir pour sortir de ce qui paraît être une impasse entre les accusations d'ingérence ou de complicité avec des choses peu acceptables
1: alors, euh, justement, votre remarque euh, me rappelle le slogan euh, du gouvernement euh, français en 1997, donc euh, sous le gouvernement de, de Lionel Jospin, qui voulait faire en sorte que la politique africaine de la France soit inscrite dans une non-ingérence sans indifférence. Et on s'aperçoit que euh, presque 25 ans plus tard, on est en effet toujours pris entre ces deux... Euh, options euh, qui sont particulièrement difficile euh, à tenir. La voie est très étroite pour la France, euh, qui d'un côté est systématiquement accusée en effet de néocolonialisme euh, lorsqu'elle se fait trop présente, mais effectivement accusée à l'inverse d'abandonner ses anciennes colonies euh, lorsqu'elle s'en retire. Euh, Aujourd'hui, la France reste très présente, c'est le choix euh, diplomatique qui est fait, mais la difficulté qui se pose, c'est que euh, elle est non seulement rejetée parce que sa présence se prolonge, comme je le disais, mais aussi parce qu'elle est associée à un type d'État qui est considéré comme ayant failli à tous les égards, euh, en termes de démocratisation, en termes d'éducation, vous le disiez, mais aussi en termes de développement, en termes d'urbanisation, en termes de décentralisation. Ce à quoi on assiste en réalité aujourd'hui, c'est un contexte insurrectionnel généralisé, avec des insurrections qui se déclinent de manière différente. Des insurrections euh, indépendantistes euh, au nord du Mali, des insurrections djihadistes ou des insurrections populaires, puisqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'est le président Compaoré qui avait été renversé.
0: Alors le Burkina qui a été un peu à l'abri et qui est de plus en plus dans la tourmente par rapport euh, à ces différents groupes armés
1: alors le Burkina, euh, en effet, euh, c'est euh, le pays qui est le plus... Euh, concernés par le phénomène des déplacés. Il y a aujourd'hui plus d'un million de déplacés sur le territoire du Burkina Faso. Ce sont euh, les populations qui sont les premières victimes des différents acteurs de violence dont je parlais euh, tout à l'heure. Au Burkina Faso euh, se pose notamment le problème, euh, outre celui euh, des attaques euh, terroristes euh, et djihadistes, euh, celui euh, des euh, groupes qu'on appelle « Keogel Waougo. Euh, qui ont été euh, mis sur pied par les communautés elles-mêmes parce que les forces armées ne parvenaient pas à les défendre. Et ces groupes se rendent coupables euh, d'exactions, mais aussi de violences, euh, souvent euh, très spectaculaires. On a eu le cas d'une vidéo qui, qui montre un enfant petit de 5 ou 6 ans euh, attaché euh, avec les mains euh, autour d'un bâton euh, au-dessus au du sol de 2 ou 3 mètres euh, parce qu'il avait simplement euh, voler euh, 5000 francs, euh, francs CFA. Et donc on s'aperçoit euh, que cette violence euh, s'étend à l'ensemble de la société et elle est par ailleurs institutionnalisée dans la mesure où ces groupes d'autodéfense ont été pour partie euh, reconnus par une loi euh, qui s'appelle « Loi pour la, les volontaires de la défense de la patrie euh, » qui euh, institutionnalise un certain nombre de leurs pratiques.
0: Alors, le centre d'études stratégiques de Tombouctou avait fait une étude qui a été dévoilée, vous y étiez, au forum de Bamako l'an dernier, disant que la mobilisation des groupes armés, que l'on qualifie rapidement de djihadistes, souvent l'aspect religieux n'était pas l'aspect principal pour la mobilisation, mais que très souvent c'était la recherche d'un statut ou la recherche de moyens de subsistance qui faisait que des jeunes étaient attirés dans ces groupes armés qui mettaient en cause bien sûr la sécurité et l'autorité de l'État.
1: Alors, en effet, euh, les euh, motifs de mobilisation euh, sont euh, très euh, variés, très divers. Moi, je ne suis pas spécialiste des groupes terroristes, euh, mais ce qui est euh, fondamental de voir, c'est tout d'abord que ce sont des acteurs... Politiques, qui ont souvent un projet euh, à proposer, donc certains peuvent adhérer aussi euh, au projet politique qu'ils proposent, mais ce sont aussi, pour certains d'entre eux, des acteurs qui se présentent comme des régulateurs, comme des médiateurs au niveau local, qu'il s'agisse de contribuer à la régulation de la gestion des ressources naturelles, par exemple l'accès à ce qu'on appelle les bourgoutières dans la zone du delta euh, du Niger, euh, en régulant le droit de passage, euh, notamment euh, des cheptels, euh, sachant l'importance symbolique que euh, constitue la possession euh, de ce bétail euh, pour certaines catégories sociales considérées comme aristocratiques dans les sociétés sahéliennes, mais également euh, la régulation euh, de euh, différents, de plus petits euh, niveaux ou encore la protection euh, contre certains euh, acteurs. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis environ un mois ou deux, euh, le euh, GSIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, euh, qui est dirigé euh, par euh, le Touareg Gifhoras Yadak Gallier et dont fait partie euh, le groupe d'Amadou Koufa euh, fait euh, aujourd'hui euh, office de médiateur dans les querelles entre Peul et Dogon dans le centre du Mali. Donc ce genre d'intervention peut aussi euh, justifier si ce n'est une adhésion, en tout cas le, la tendance à se placer sous la protection
0: de ces groupes. Ceci montre que la solution à ces conflits n'est pas seulement militaire mais qu'elle tout. A tout politique et c'est avant tout la restauration d'un État régalien qui peut conduire à une issue.
1: Alors, la euh, réponse, euh, à l'évidence, ne peut pas être uniquement militaire, mais elle doit l'être en partie. Mais la question se pose de savoir ce que l'on entend par « militaire ». C'est-à-dire que, oui, l'intervention militaire, ça signifie euh, avoir une efficacité euh, au combat et avoir des résultats sur le terrain. Mais euh, le renforcement des capacités militaires, ça signifie aussi réformer la gouvernance de ces appareils. On a vu au Mali et encore plus au Niger, que des scandales viennent d'éclater à propos des détournements des budgets de la défense qui sont euh, faramineux, ce qui est particulièrement choquant euh, dans un contexte où des soldats vont se faire tuer, se sac sont sacrifiés sans étant euh, dotés ou équipés correctement. Euh, la question du respect des droits de l'homme fait également partie des compétences euh, militaires. Euh, C'est la question du professionnalisme. Euh, se pose aussi la question de la condition euh, des, des soldats euh, déployés, euh, puisque la plupart d'entre eux, en prime de risque, gagnent entre 5 et 10 euros. Mais au-delà de cet instrument militaire, on voit aussi que l'instrument policier et que la chaîne pénale sont appelés à jouer un rôle absolument majeur. Comment trouver les coupables de l'attaque de Corée de Corée, pardon, en se limitant à neutraliser des éléments qu'on trouverait Non, on voit bien qu'il y a des réseaux à démanteler et des poursuites pénales à engager. Le le rôle de l'instrument de renseignement est aussi essentiel. Donc, vous voyez que déjà, uniquement sur la palette des instruments sécuritaire euh, le, 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 les outils sont très vastes bien entendu tous ces instruments militaires ne peuvent être mobilisés qu'à l'appui d'une approche politique, une approche politique ça ne signifie pas nécessairement d'engager des négociations au plus haut niveau, ça signifie aussi de voir à des niveaux plus locaux euh, quelles sont euh, les marges de négociation qui sont possibles et c'est là que je ne vous rejoindrai pas nécessairement en ce qui concerne cette question du renforcement de l'État, la question aujourd'hui est celle de savoir s'il n'y a pas une reconfiguration en réalité des espaces sur lesquels s'exerce l'autorité des États, puisqu'on voit que de plus en plus de larges portions du territoire lui échappent, mais ce sont des portions où de la régulation euh, existe et s'est introduite. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas vers la renégociation d'un certain contrat social plus que la ver vers la restauration de l'autorité de l'État Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée.
0: Et on va conclure ainsi. Merci beaucoup, Nélie Bakarykos, pour cet éclairage sur la situation au Mali et plus largement au Sahel. Merci énormément de cette euh, discussion. Merci à vous.